0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Es una de las imágenes típicas no solo de Palma, sino de Mallorca. El castell de Bellevue, desde lo alto del monte y sobre el puerto, es uno de los iconos de la isla. Tenemos aquí el único castillo circular de toda España y uno de los pocos de este estilo en Europa. Y por si fuera poco, no está exento de misterios y leyendas históricas. En el episodio de esta semana nos adentraremos brevemente en el pasado del castillo, en su origen, su construcción y, sobre todo, en uno de los enigmas que aún se trata de desentrañar hoy en día, el supuesto pasadizo secreto que lo conecta ni más ni menos que con el Palau de la Almudaina. ¿Quería el rey Jaume II una escapatoria directa en caso de sitio? Empezamos. Antes de adentrarnos en materia, situaremos a los oyentes para ubicarnos un poquito en este viaje en el tiempo. Y empezamos por su propio nombre, Beidon. Se dice que este término servía para denominar una fortaleza medieval situada sobre un mirado, sobre un paisaje. Se cuenta además que Jaume I, cuando conquistó Mallorca en 1229, dijo que la vista más bella que vio fue precisamente divisando la Serra de Tramontana desde lo alto de Portopí. Y de hecho, no se descarta que fuera él quien eligiera su ubicación y no su hijo Jaume II, que fue quien después mandó construirlo. Así las cosas después de la muerte de Jaume I el Conquistado, Jaume II ordenó construir Belba. Comenzaron las obras alrededor de 1300 y se sabe que estaba acabado en 1312. El castillo se levantó en menos de 10 años y fue gracias a toda una legión de canteros, artesanos y esclavos. El rey de Mallorca tenía tanta prisa por ver acabada su obra que habilitó los días festivos para trabajar. Quería dejar como legado no solo el castillo, sino todo un símbolo de un reino perdurable en la historia. Además, era de suma importancia asegurar la defensa de este enclave de la isla para poder mantener el reino. Era uno de los puntos débiles de Mallorca. Si en el norte protegía la Serra de Tramontana y en el sur el mar, como elementos de defensa natural, el ponent era un acceso fácil por donde podían atacar los invasores y por donde, de hecho, entraron las tropas de Jaume I en la conquista a los musulmanes. Había que fortificar la zona. Una vez terminado el castillo, Jaume II se estableció aquí con su corte, pero Beilbá no se caracterizó precisamente por su vida cortesana. Los sucesores de Jaume II no lo utilizaron como tal. El castillo se utilizó a veces como punto de defensa y también destaca su función durante la rebelión de las Germanías, en algunos ataques turcos e incluso como residencia de verano de Pedro IV de Aragón o como refugio contra la epidemia de la peste. Pero sobre todo, Beilbá se utilizó como cárcel. En 1717 se convirtió en prisión militar y tuvo como presos a ilustres personajes como Melchor de Jovellanos, ministro de Hacienda y Justicia. Durante la Guerra de la Independencia también tuvo muchos soldados y oficiales franceses presos, pero la cosa no acaba ahí. En 1829 se convirtió temporalmente en fábrica de moneda, aunque duró poco como tal. Y durante la Guerra Civil Española volvió a funcionar como cárcel para muchos presos del bando republicano. Y ya con todo este contexto histórico llegamos a la parte de los misterios. En concreto uno de los enigmas sin resolver que ha llegado a nuestros tiempos es el del supuesto túnel secreto que conecta el castillo con el palau de la almohadena cerca de la Seu. Como señala el investigador Pedro Galeana en su libro Les Cobas de Bellibob, se sabe que en todo el complejo hay dos cuevas subterráneas excavadas por el hombre. Están bajo el bosque del castillo y se cree que en realidad era solo una cueva dividida en dos. No estamos hablando de una cueva sin más, sino de un área que alcanza los 30.000 metros cuadrados, ocupa unos 250 metros de largo y unos 200 de ancho. De su origen se recogen en el libro de Galeana los pagos de aceite para quemar y alumbrar a los trabajadores. En un principio se pensó que esta gran cueva podía deberse a que excavaban el terreno para conseguir piedra para construir el castillo. Pero la piedra de este terreno es de mala calidad y además no tendría mucho sentido sacarlo de forma tan difícil aquí cuando se puede sacar de las canteras. Entonces, ¿por qué tenemos esta gran cueva que conecta con un túnel? El investigador no descarta que todo este esfuerzo por la obra subterránea fuese con una finalidad estratégica. Y es que Jaume Sagón estaba perseguido por su hermano, el rey Pedro III. Era tanta la animadversión entre estos dos reyes y hermanos que Jaume Sagón tuvo que huir por las cloacas del palacio de Berbillán para salvar su vida. Así que ¿mandó construir en Mallorca un pasadizo secreto para poder escapar del castillo en caso de sitio? La idea no ha podido ser comprobada pero el contexto histórico parece no darla como descabellada. El origen y utilidad de este pasadizo secreto ha sido Vox Populi entre los mallorquines desde hace generaciones. El libro de Galeana recoge testimonios de mayores que de niños se adentraban en el túnel para ver hasta dónde llegaba. Iban con un cordel para no perderse. Y además el autor destaca que existen varios agujeros en los alrededores del torrente de la Riera a su paso por el Passeig Mollorca cerca de la redacción de Última Hora que probablemente daban acceso a estos túneles y no estaba muy lejos de la Almudaina. Sea como fuere, no se ha podido comprobar si era realmente una estapatoria secreta de Llamo Sogon, o si, por ejemplo, se construyeron después como uso militar. Nos queda la leyenda y las especulaciones que durante siglos han ido suponiendo los mallorquines al respecto. Ahora ya conocen un poco más la historia acerca de nuestro famoso castillo de Bellbó. Nosotros acabamos aquí. Nos escuchamos la semana que viene con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.